0: வணங்கான் ஜெயமோகன் எழுதிய சிறுகதை என் பெயர் வணங்கான் ஆமாம் பெயரே அதுதான் முழு பெயர் என்றால் கே வணங்கான் நாடார் இல்லை இது என் குலச்சாமியின் பெயரெல்லாம் இல்லை இந்தப் பெயர் என் குடும்பத்தில் எனக்கு முன் எவருக்கும் போடப்பட்டதில்லை என் ஜாதியில் சுற்றுவட்டத்தில் எங்கும் இப்படி ஒரு பெயர் கிடையாது இப்படி ஒரு பெயர் கிடையாது இந்தப் பெயருள்ள இன்னொருவரை நான் சந்தித்ததேயில்லை ஏன் இந்தப் பெயரைக் கேள்விப்பட்ட ஒருவரை கூட நான் பார்த்ததில்லை என் அப்பா தான் இந்தப் பெயரை எனக்குப் போட்டார் அந்தப் பெயரைப் போட்ட நாள் முதல் அவர் சாவது வரை இருபத்தி வருடங்கள் இந்தப் பெயரைப் பற்றித்தான் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்க நான் பொறியியல் படித்துவிட்டு முதலில் வேலைக்குச் சென்றது பிலாயில் அங்கே அவர்களுக்கு எல்லாப் பெயரும் ஒன்றுதான் ஆனால் அங்கே உள்ள அத்தனை தமிழர்களும் மலையாளிகளும் இந்த பெயர் பற்றி என்னிடம் கேட்டிருப்பார்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஓய்வு பெற்று வந்து நான்கு வருடங்கள் ஆகிறது இப்போது நெல்லை புறநகரில் வீடு கட்டி நானும் என் மனைவியும் மகளும் குடியிருக்கிறோம் என் மகளுக்கும் மருமகனுக்கும் நான் தேவையில்லாத இடங்களிலெல்லாம் இந்தப் பெயரைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று மனக்குறை பேசாமல் கே நாடார் என்று சொல்லுங்கள் என்கிறார்கள் அவர்கள் அப்படித்தான் சொல்கிறார்கள் நான் அதை சொல்வதில்லை எங்கும் என் பெயரைச் சொல்வேன் கொஞ்சம் ஆச்சரியத்துடன் நிமிர்ந்து ஒருவர் கேட்டார் என்றால் என் பெயரின் கதையை நான் சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் என் அப்பன் பெயர் கருத்தான் கூட நாடார் உண்டா என்று கேட்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அன்றைய ஜாதி அடுக்குகளைப் பற்றி தெரியாது நாடாரிலேயே பல தரங்கள் உண்டு சொந்த நிலமும் குடும்பப் பெருமையும் உடையவர்கள்தான் நாடார் என்று சாதி பெயர் வைத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு அங்கனம் வைத்த சுற்று முற்றமும் தோப்புகளும் வயல்களும் வைக்கோல் போர்களும் தொழுவங்களும் இருக்கும் அவர்கள் மன்னருக்கு வரிகட்டுவார்கள் பிறருக்கெல்லாம் சொந்தமாக ஒரு பெயர் இருப்பதே கூட ஓர் ஆடம்பரம் கருப்பாக பிறந்ததனால் என் அப்பா கருத்தானார் அவரது தம்பிக்கு உதடு பெரியது ஆகவே அவர் சுண்டன் அவரது தங்கை கொஞ்சம் சிவப்பு ஆகவே வெள்ளக்குட்டி நாய்க்குட்டிகளுக்கு பெயர் வைப்பது போலத்தான் சாதியுள்ள பண்ணையார்களின் வீட்டு நாய்களைச் சொல்லவில்லை அவற்றுக்கு நல்ல பெயர்கள் இருக்கும் தெருநாய்களைச் சொன்னேன் என் அப்பாவுக்கு அப்பா பெயர் ஏழான் அவர் ஏழாவது குழந்தையாக இருக்கலாம் அவரது அம்மா ஒன்பது பிள்ளை பெற்றதில் இரண்டுதான் மிஞ்சியது ஆம் நாய்க்குட்டிகளைப் போலவே தாத்தாவின் தங்கை குஞ்சியை நான் சிறிய வயதில் பார்த்திருக்கிறேன் குறுகிப் போன கரிய கிழவி ஆனால் இருகிய உடம்பு தளர்ந்து ஒடுங்கி சுருங்கினாலும் எண்பது வயது வரை இருந்தாள் சாவது வரை சாணி சுமந்தும் காக்கோட்டையில் காய்கறிகளுக்குத் தண்ணீர் சுமந்தும் வாழைக்குத் தடம் வைத்தும் உழைத்தாள் சந்தைக்கு வாழைக் குலை சுமந்து போது சென்றிருந்தபோது நெஞ்சுவலிக்கிறது என்று கருப்பட்டிக்கடைத் திண்ணையில் படுத்து கண்மூடி தென்றலை அனுபவிப்போல் போன்ற முகத்துடன் செத்துப்போனாள் என் தாத்தா உள்ளூரில் உள்ள கரைநாயர் வீட்டில் வருஷக் கூழிக்கு வேலை செய்தார் அவர்களுக்கு ஊரெல்லாம் வயல்களும் தோப்புகளும் இருந்தன அதைப் பார்த்துக்கொள்ள இரண்டு காரியஸ்த நாயர்கள் தேங்காய் பறிக்கவும் தென்னையோலை முடையவும் கைப்பள்ளிகள் நெல்லு குத்த நெல் விவசாய வேலைகளுக்குப் புலையர்கள் பிற வேலைகளுக்கு நாடார்கள் ஒவ்வொரு சாதி வேலைக்காரர்களுக்கும் ஒரு தலைவன் அவன் அவனுடைய கோழி முட்டை வட்டத்திற்குள் கொல்லவும் புதைக்கவும் அதிகாரம் கொண்ட மன்னன் பிறர் அவனுடைய காலடி மண்ணுக்கும் கடையர்களாக வாழ விதிக்கப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் அதிகாரத்தால் கீழ்கீழாக அடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அடுக்குகளுக்கு எச்சில் ஓர் அடையாளமாக இருந்தது கூலி அடிமை மீது குளமேலால் காரித் துப்பினால் அவன் முன்னால் நிற்பது வரை அடிமை அதைத் துடைத்துக் கொள்ளக்கூடாது காரியஸ்தன் கோபம் கொண்டு வெற்றிலைச் சாற்றை மேலாட்கள் மேல் துப்பினால் அவர்கள் பணிவுடன் சிரிக்க வேண்டும் காரியஸ்தன் அந்த நாயர் வீட்டு உறுப்பினர் யார் வெற்றிலை வாயைக் குவித்தாலும் பணிவுடன் கோளாம்பியை எடுத்து முன்னால் நீட்ட வேண்டும் அந்த குடும்பத்திற்கு மன்னர் குளத்திலிருந்து யாராவது வந்தால் கையில் கோளாம்பியுடன் கரை நாயரே பின்னால் பணிந்து நடந்து செல்ல வேண்டும் அந்த காலத்தில் தினசரி கூலி கிடையாது வருடத்தில் இருமுறை அறுப்பு காலத்தில் நெல் தான் கொடுப்பார்கள் அதை வாங்கி வந்து உலர்த்தி பானையில் போட்டு வைத்துக் கொண்டால் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு அவ்வப்போது எடுத்து தொளித்து பொங்கி சூடு கஞ்சி குடிக்க முடியும் அதை பஞ்ச மாசமான ஆடி வரை சேர்த்து வைத்துக் கொள்வதற்கு அபாரமான மன உறுதி தேவைப்படும் மிச்ச நாளெல்லாம் ஏமான் வீட்டில் பெரிய அண்டாக்களில் காய்ச்சிக் கொடுக்கப்படும் கஞ்சியும் மரச்சீனி மயக்கும் புளிக்கீரை குழம்பும் தான் அது மதியம் மட்டும் அந்தி வேலை முடிந்து திரும்பும்போது காட்டுக்குள் நுழைந்து எதையாவது பொறுக்கிக் கொண்டு வந்து சுட்டு தின்பதுதான் இரவுக்கு பெரும்பாலும் கிழங்குகள் சில சமயம் கீரைகள் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் முயலோ கீரியோ பெருச்சாலியோ உடம்பில் வயிறு தவிர வேறு உறுப்பு இருக்கிறது என்ற நினைப்பே இல்லாத வாழ்க்கை கோபமே அடங்காத துர்தேவதை மாதிரி வயிறு பொங்கிக் கொண்டேயிருக்கும் கூரைக்குப் பிடித்த தீ போன்றது பசி என்று என் பாட்டி சொல்லிக் கேட்டிருக்கிறேன் அதில் கைக்கு கிடைத்ததையெல்லாம் அள்ளிப் போட்டு அணைக்க வேண்டியதுதான் அது நல்லதா கெட்டதா என்றெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை பசியை விட வேறு எதுவும் கொடியது அல்ல என் தாத்தா நடக்க ஆரம்பித்த வயதிலேயே வேலைக்கு போகவும் ஆரம்பித்தார் வேலை செய்யாத நாளின் ஞாபகமே அவருக்கு இருந்ததில்லை அடி வாங்கி வசை வாங்கி வேலை செய்து களைத்து சோர்ந்து கண்ட இடத்தில் விழுந்து தூங்கி விடுவதற்குள் உதை வாங்கி எழுந்து மீண்டும் வேலை செய்வதுதான் அவர் அறிந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் அவருக்குக் கிடைத்த சமூகக் கல்வி என்பது யார் யாருக்கு எப்படியெப்படி பணிவது என்றுதான் பணிவின் அடுக்குகள்தான் சமூகம் என்று அவருக்குத் தெரிந்திருந்தது ஒருநாள் என் தாத்தா வேலைக்கு நடுவே காராம்பொதருக்குள் ஒளிந்து அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார் அறுப்பு கழிந்த மாதமானதால் பாட்டி கொஞ்சம் கஞ்சியைக் காய்ச்சினாள் முந்தையனால் குடித்த மிச்சத்தை பழையதாக்கி சட்டியில் கையோடு கொண்டு வந்திருந்தாள் தாத்தாவுக்கு புளித்த சோர் மேல் அத்தனை பிரியம் இருந்தது அவசரமாக அள்ளி வாயில் போட்டுக்கொண்டு இருந்தபோதுதான் காரியஸ்தனுடன் கரைநாயரின் பேரன் அவ்வழியாக சாஸ்தா கோயிலுக்குச் செல்வதற்காக வந்திருக்கிறான் பதினைந்து வயதானவன் அவன் கண்ணில் தாத்தா சாப்பிடுவது பட்டுவிட்டது அவனை பார்த்ததும் தாத்தா எழுந்து கைகளை மார்போடு சேர்த்துக்கொண்டு தலைபோல உடல் வளைத்து அமர்ந்து கண்களை தாழ்த்திக் கொண்டார் அவர் அருகே அந்தக் கஞ்சி இருந்தது என்ன நினைத்தானோ அந்த பையன் காலால் கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளி அதில் போட்டுவிட்டு குடிக்கடா என்றான் தாத்தா கொஞ்சம் தயங்கியதும் அப்பால் வந்து நின்ற மேலால் பெரிய பிறம்பால் அவரை மாறி மாறி அடிக்க ஆரம்பித்தான் தாத்தா சாமி வந்தவர் போல அப்படியே சட்டியுடன் பழையதை எடுத்து ஒரே மிடராக குடித்துவிட்டு குனிந்து அமர்ந்து குமட்டி உழுக்கும் உடம்பை வளைத்து மண்ணோடு ஒட்டிக்கொண்டார் அவன் மீண்டும் காளால் மண்ணை அள்ளி அவர் மேல் வீசிவிட்டு சிரித்துக்கொண்டே சென்றான் அவனைப் பார்த்து காரியஸ்தனும் மேலாளும் சிரித்தார்கள் தூரத்தில் என் வயலில் நாற்று சுமந்து கொண்டிருந்தார் அவர் கண்ணில் தாத்தாவின் கூணிக் கூடிய குடம்பு ஒரு சாணிக் குவியல் போல தோன்றியது அதிலிருந்து அவிந்த வாடையும் புழுக்களும் எழுவது போல பிரமை ஏற்பட்டது அப்போது அவருக்கு தன் தந்தை மீது தாழ முடியாத வெறுப்புதான் எழுந்தது அவர் அங்கேயே செத்துப் போக மாட்டாரா என்று மனம் ஏங்கியது கண்ணீர் நாற்றுச் சேருடன் கலந்து கொட்ட அவர் திரும்பி நடந்தார் அன்று இரவு அவர் தன் அப்பா கேட்க அம்மாவிடம் நான் போறேன் என்றார் எங்கன்னு கேளு உனக்கு அப்பிள்ளைக்கு கிட்டா என்றார் தாத்தா இனி இஞ்ச எனக்கு இடம் இல்லை எனக்கு சோறு வெளியையாக்கும் என்றார் அப்பா ஆமளே உனக்கு வச்சிருக்கு சோறு லே நீ செய்த புண்ணியத்தினாலயாக்கும் இஞ்ச உனக்கு கஞ்சியும் காடியும் கெட்டுதது பாட்டினி கிடந்து தெருவுல சாவாம உள்ள சோழியை பார்த்து இங்க கிடலே என்று தாத்தா அவரை பார்க்காமலேயே பதில் சொன்னார் கண்ட நாயெல்லாம் கஞ்சியில மண்ண வாரி போடுக நாடிக்கணுமோ என்று அப்பா சொன்னார் லே மகா பாவி ஏமானையா சொல்லுத அண்ணம்பொழுத ஏமானையாலே சொல்லுத என்று வெறிகொண்டு பாய்ந்து வந்த தாத்தா கையில் கிடைத்த வாரியலால் அப்பாவை மாறி மாறி அடித்தார் லே நீ மக இல்லலே நன்னிகட்ட நாயே நீ எனக்கு மக இல்லலே என்று மூச்சிரைத்துக் கூவினார் உடம்பெல்லாம் வாரியல் குச்சிகள் குத்தி எரிய அப்பா குடிசைக்கு வெளியே சென்று குட்டித்தெங்கின் குழிக்குள் அமர்ந்து கொண்டார் இருட்டு ஏறியபின் பாட்டி வந்து போட்டு மக்கா குணம் தெரியுமே நீ வா அம்மை உனக்கு சுட்ட செக்கழங்கு தார என்று அனைத்து உள்ளே கூட்டி சென்றாள் சுட்ட கிழங்கு சாப்பிட்டு பசியாரி தூங்கினார்கள் ஆனால் நள்ளிரவில் எழுந்த என் அப்பா வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் ஆனால் அவரை சுலபமாகப் பிடித்துவிட்டார்கள் அவர் நட்டாளம் பெருவழியில் நுழைந்தபோது அங்கே பெரிய வைகோல் போர் மீது காவலுக்கு தூங்கிக் கொண்டிருந்தவன் அவரை பார்த்துவிட்டான் அதே நேரம் அவனுடைய நாயும் அவரை பார்த்துவிட்டது அது முதலில் கொண்டே வந்து அவரை பிடித்துக் கொண்டது அவன் பின்னால் வந்து அவரை இழுத்து இடுப்பு கச்சையால் கட்டி இழுத்துச் சென்று எஜமானின் வீட்டு முன்னால் போட்டான் காலையில் எழுந்து வெளியே வந்த ஏமான் பார்த்தது உடம்பெல்லாம் சிராயிப்பும் மண்ணுமாகக் கிடந்த அப்பாவை அப்பாவின் மேலால் வரவழைக்கப்பட்டு அவனுக்கு புளியமாறால் இருபது அடி கொடுக்கப்பட்டது தாத்தாவை இழுத்து வந்து எருக்குழியில் இடுப்பளவு புதைத்து வைத்தார்கள் அவர் கைகூப்பி ஏமானே பொன்னேமானே ஒண்ணுமரியா பயலாக்கும் ஏமானே கொண்ணு போடப்படாது ஏமானே என்று கதறினார் எஜமான் செல்ல யானையாகிய கொம்பன் கொச்சையப்பனை காலையில் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சுவதுண்டு அதை காலையில் வீட்டு முற்றத்தில் கொண்டு வந்து கட்டி மாலையில்தான் கொண்டு செல்வார்கள் அன்றெல்லாம் வீட்டு முகப்பில் ஒரு கொம்பன் யானை காதாட்டி நிற்பது ஐஸ்வர்யம் என்று கருதப்பட்டது யானைக்குக் கொடுப்பதற்காக வெள்ளம் கொட்டைத் தேங்காய் போன்றவற்றை ஒரு பெரிய தட்டில் வைத்து வேலைக்காரன் நாணநாயர் கொண்டு வைத்தான் ஏமானுக்கு அதை பார்த்தபோது அவருக்கு ஓர் எண்ணம் வந்தது அவனே கொண்டுவாடே என்றார் அப்பாவை கையையும் காளையும் கட்டி இழுத்துத் தூக்கி வந்தார்கள் எஜமானின் ஆணைப்படி யானையின் நான்கு கால்களுக்கு நடுவே மாடுகட்டும் தறி ஒன்றை ஆழமாக அரைந்து அதில் அப்பாவை கட்டிப் போட்டார்கள் அப்பா அளறி திமிரி துடித்தார் யானைக்கு அடியில் சென்றதும் அச்சத்தில் மூச்சு நின்றது போல உடம்பு மட்டும் அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்தில் மலமும் சிறுநீரும் வெளியேறியது கொஞ்ச நேரம் சிரித்துவிட்டு எஜமான் எழுந்தார் வைகு நேரம் வர அவன் கிடக்கட்டே அவனே கொல்லணுமா வேண்டியான்னு கொச்சையப்பன் தீர்மானிக்கட்டே என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றார் அப்பா மெல்ல நிதானமடைந்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் பயமெல்லாம் போயிற்று எப்படி அந்த அளவுக்கு மனம் தெளிவடைந்தது எப்படி அந்த நாளின் ஒவ்வொரு காட்சியையும் துல்லியமாக ஞாபகம் வைத்துக் முடிந்தது என்று அப்பா கடைசி வரை சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்படுவார் யானையின் கால்கள் ஒவ்வொன்றும் காட்டுக்கோங்கு மரத்தின் அடிப்பட்டைப் போல வெடிப்புகளும் மடிப்புகளுமாக வெட்டி எடுத்து வைத்த தடி போல உருண்டு பெரிதாக இருந்தன கிளை வேர்களை வெட்டி எடுத்த வெள்ளை தடம் போல நகங்கள் கொஞ்ச நேரம் நகங்களை பார்த்தபோது அவை ஒவ்வொன்றும் இராட்சதப் பல்வரிசை என்று தோன்றியது அப்பாவை அவை ஏளனமாக பார்த்துச் சிரிப்பதைப் போல தலைக்கு மேல் குகையின் அடிக்கருங்கள் பரப்பு போல அதன் அடி வயிறு பெரியதோர் கலப்பை போல அதன் ஆண்குறி யானை இருமுறை துதிக்கையை நீட்டி அப்பாவை தொட்டது ஒரு அது அடிபோலப்பட்டு அப்பா தெரித்து விழுந்தார் அதன்பின் யானை அவரைப் பொருட்படுத்தவில்லை அதன் மூன்று கால்கள் நிலத்தில் ஊன்று இருக்க நாலாவது கால இலகுவாக எடுத்தும் அசைத்தும் வைக்கப்பட்டபோது காலின் அடிப்பகுதி தெரிந்தது பெரிய துணிமூட்டை போல இருந்தது அது அடிக்கடி அது காலை மாற்றுவதையும் பெரிய காலை தரையில் தப் தப் என அடித்துக் கொள்வதையும் அப்பா கவனித்தார் பேய்கரும்பை பீ்த்து அது தன் காலில் அடித்தபோது மண் தெரிக்கவே அப்பா ஐயோ என்றார் அதன்பின் அது மிக கவனமாக காலில் தட்டுவதை கொஞ்ச நேரம் கழித்தே கவனித்தார் பின்பக்கம் தப் 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 என்ற சூடான பச்சைத் தழை ஆவியுடன் பிண்டங்கள் விழ அதன் மேல் சிறுநீர் பாறை ஓடை போல பாசிப் பச்சை நிறத்தில் கொட்டியது அப்பாவின் உடம்பெங்கும் யானை சிறுநீர் வீசியது சாயங்காலம் யானையை சென்ற போதும் அங்கேயே கிடந்தார் அப்பா அவரை இழுத்து சென்று கயிற்றால் ஒரு தென்னை மரத்தில் கட்டி வைத்தார்கள் எருக்குழியில் கழுத்துவரை புதைந்திருந்த தாத்தாவைத் தூக்கி போலே என்று அடித்து துரத்தினார்கள் எருக்குழியின் சூட்டில் வெந்து சுருங்கி சுட்ட கொக்கு போல தோல்வழிந்த உடலுடன் அவர் மார்பில் அரைந்து கதறினார் எனக்குப் பயல ஒன்று செய்யப்படாத பொன்னேமானே உடையதே தெய்வமே என் பயல விட்டுருங்க தம்புரானே என்று கத்திக் கொண்டே கொண்டு சென்றார் அவர் இரவு முழுக்க தன் கையின் கட்டை பல்லால் கடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிழித்து பிரித்து எடுத்துவிட்டார் அப்பா கூறிய சில்லாங்கல்லை எடுத்து பிற கட்டுகளை அறுத்தார் நள்ளிரவில் இருளில் அங்கிருந்து தப்பிடச் சென்றார் இம்முறை எங்கும் சாலைக்கோ இடைவழிக்கோ ஏறவில்லை முழுக்க முழுக்க தோட்டங்கள் புதர்கள் வயல் வரப்புகள் வழியாகவே சென்றார் செல்லும்போது தன் அப்பாவைப் பற்றிய அருவறுப்பே அவர் மனமெங்கும் நிறைந்திருந்தது காரி காரித் துப்பிக்கொண்டே சென்றார் மறுநாள் தன் அப்பாவுக்கு என்ன ஆகும் என்று நினைத்தார் தாயலை சாவட்டு என்று சொல்லிக்கொண்டார் மேலும் பதினாறு வருடம் கழித்து ஒருமுறை சேர்ந்து அமர்ந்து பழையது சாப்பிடும்போதுதான் தன் அப்பா அந்த நாள் முதல் கொடும் பட்டினியிலும் சோறை கையால் என்று தெரிந்து கண்ணீர் விட்டார் பாவப்பட்டவனுக்கு பழிவாங்கணுமானா அவனுக்குச் சொந்த தேகமும் வயரும் ஆன்மாவும் மட்டும்தானிலே இருக்கு என்பார் அப்பா அப்பா நட்டாளத்தில் இருந்து கருங்கலுக்கும் அங்கிருந்து திங்கள் சந்தைக்கும் சென்றார் அங்கிருந்து நாகர்கோயிலுக்கு அப்போது அவருக்கு எட்டு வயது எழுத்து படிப்பு வாசனை கிடையாது அவர் வாழ்ந்த நட்டாளம் ஊரைத் தவிர வெளியுலகம் பற்றிக் கேள்விப்பட்டதுகூட கிடையாது அன்று அந்த ஊர்களுக்கு புழுதி நிறைந்த வண்டிப் பாதைகள்தான் இரு மருங்கும் வயல்களும் அவ்வப்போது சிறு ஊர்களும் உண்டு ஆனால் பெரும்பாலான இடங்களில் பாறைகள் நிறைந்த புதற்காடுகள் நரிகளும் செநாய்களும் நிறையவே உண்டு என்பதனால் இரவில் மனிதர்கள் நடமாடுவதேயில்லை ஆனால் புனிதமான அறியாமை என்று ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஆற்றல் உண்டு என்னுடைய இத்தனை நாள் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களில் ஒன்று அது மனிதன் கள்ளமற்று இருக்கும்போது கடவுள் அவரது இரக்கமில்லாத விதிகளை எல்லாம் கொஞ்சம் தளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை அவருக்கு அந்த சக்தியால் தான் அப்பா அவ்வளவு தூரம் சென்றார் அதை நான் ஒரு முறை சொன்னபோது அப்பா சிரித்தார் போலே அறிவுகட்டம் மூதி ஏழே எனக்கு உடம்பு முழுக்க ஆணைக்க வாசனையாக்கும் ஆணை மனம் கேட்டா ஒரு நாயின் அறி அருகில் வருமாலே நான் பின்ன எப்படி ஆக்கமலே ஏமானுக்க முற்றத்திலிருந்து தப்பினு பனிரண்டு நாயாக்கும் காவலுக்கு எல்லாம் எனக்கு ஆண வாசனை கேட்ட வாழ கவட்ட கிடையில வச்சுக்கிட்டெல்லாம் ஓடிச்சென்னு மூளையில் இருந்து போட்டு அப்பா கடைசி வரை அப்படித்தான் என் நிலையிலும் அவரது தர்கபுத்தியை விட்டுக் கொடுப்பதில்லை மறுநாள் மாலையில் நாகர்கோயிலை அடைந்தார் அப்பா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்திருப்பார் பட்டினி அவருக்கு நன்றாக பழகியதுதான் எல்லதமான வதைக்கும் பழகிப்போன மெளிந்த கரிய உடம்பு அப்பாவே சொல்வார் காடுகளில் தீப்பிடித்தால் சில குச்சிகள் எரியாமல் கருகிக் கிடக்கும் அவற்றைத் தேடிக் கொண்டு வந்து வயலில் தொழில் ஊன்றுவதற்குப் பயன்படுத்துவார்கள் அவை வைரம் மட்டுமே ஆனவை என்ன செய்தாலும் ஒடியாது வளையாது அதைப்போல அவர் இருந்தார் நாகர்கோயிலைப் பார்த்து அவர் என்ன நினைத்தார் என்றெல்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை போல தின்பதற்கு என்ன கிடைக்கும் என்று மட்டும் பார்த்து கொண்டு நடந்திருப்பார் உடம்பெல்லாம் மண்ணும் சேரும் இடையில் கமுகுப்பானையைக் கீறி கட்டிக்கொண்ட கோவணம் ஆனால் என் அப்பாவை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவரைப் போல இலட்சணமான மனிதரை நீங்கள் குறைவாகவே பார்த்திருப்பீர்கள் கொஞ்சம் டென்சில் வாஷிங்டனின் சாயல் உண்டு அவருக்கு இனிமையான நிதானமான கண்கள் கொண்டவர் அன்று கண்கள் இன்னும் அழகாக இருந்திருக்கும் காட்டு ஓடையில் கிடக்கும் கூழாங்கற்கள் போல கருமையாக மினுமினுப்பாக குழுமையாக இருந்திருக்கும் பார்வதிபுரம் அருகே கணேசன் என்பவர் நடத்தி வந்த இட்லி கடைக்கு வெளியே போடப்படும் எச்சில் இலைகளில் இருந்து அகப்பட்டதையெல்லாம் வழித்துத் தின்று கொண்டு அங்கேயே படுத்துத் தூங்கிவிட்டார் கணேசன் நல்ல வியாபாரி பார்த்ததுமே தெரிந்துவிட்டது இது சரியான உழவு மாடு என்று உள்ளே கூப்பிட்டு குண்டான் நிறைய பழைய சாதமும் பழங்கறியும் விட்டுக் கொடுத்தார் வயிறு தெளிந்ததும் அப்பா நிமிர்ந்து நின்றார் பெயரைச் சொன்னார் ஆனால் ஊரையும் பிற தகவல்களையும் எவ்வளவு கேட்டும் சொல்லவில்லை சொல்லக்கூடிய ஆள் இல்லை என்று கணேசனுக்கும் தெரிந்துவிட்டது நான்கு வருடம் அப்பா வேலை பார்த்தார் தினமும் காலையில் எழுந்து ஒரு ஃபர்லாங் தூரமுள்ள ஓடையில் இருந்து குடம் குடமாக நீர் கொண்டு வந்து பெரிய தொட்டியை நிறைப்பார் பத்து மணிக்கு இடிலிக்கடை முடிவது வரை அந்த வேளை அதன் பின்னர் அந்த பாத்திரங்களையெல்லாம் சுமந்து கொண்டு வந்த நீரில் மண்ணும் சாம்பலும் போட்டுக் கழுவுவார் மீண்டும் நீர் கொண்டு வருவார் மாலையில் சோற்றுக்கடை முடிந்ததும் மீண்டும் பாத்திரங்கள் தேய்ப்பார் மீண்டும் தண்ணீர் மீண்டும் பாத்திரங்களைக் கழுவி முடிக்கையில் நள்ளிரவாகிவிடும் கடையையே அவர்தான் மூடுவார் களைத்து சோர்ந்து பின்பக்கம் ஒட்டுத் திண்ணையில் விழுந்து அப்படியே தூங்கினால் காலையில் வேதக்கோவில் மணியர் கேட்டதும் எழுந்து விடுவார் ஒருமுறை மழை கொட்டிக் கொண்டிருக்க மழைக்குள்ளேயே கிடந்து அப்பா தூங்கிக் கொண்டிருப்பதை கணேசன் கண்டு பலவரிடம் சொல்லிக்கொண்டிருந்திருக்கிறார் அப்பாவுக்கு எந்த நோயும் வருவதில்லை மிஞ்சியது மட்டும்தான் அவருக்கு உணவு அவரே பாத்திரங்களில் இருந்து வழித்தும் சுரண்டியும் சாப்பிட்டுக் கொள்வார் எவரும் சாப்பாடு எதுவும் கொடுப்பதில்லை அப்பா அடி உதைகளில் இருந்தும் வெளியே வந்தார் வயிறு புடைக்க உண்டு அவரது கைகால்கள் இரும்பு உளக்கை போல ஆயினு மாடஞ்சல மாதிரி இருக்களே மயிறே என்று வெற்றிலை கடை செல்லப்பன் சொல்வாராம் ஆனால் புதுவகை அவமரியாதைகளை அவர் சந்தித்துக் கொண்டே இருந்தார் சமைத்த உணவைத் தொடுவதற்கு அவர் ஒருபோதும் அனுமதிக்கப்பட்டதில்லை ஒரு முறை குவிக்கப்பட்டிருந்த சோற்றின் மேலிருந்த இலை பறந்து போனபோது அவர் ஒரு இலையுடன் அதை நோக்கிச் சென்றார் கணேசன் பாய்ந்து வந்து லே லே தொடாதலே வெளியபோலே வெளியபோ என்று கூச்சலிட்டான் அன்று முதல் அவருக்கு புதிய எல்லைகள் தென்பட ஆரம்பித்தன அவர் தன்னுடைய கொள்ளைப்பக்க தின்னை தவிர வேறெங்கும் எவர் முன்னாலும் அமர அனுமதிக்கப்பட்டதில்லை அவரிடம் எவரும் எதையும் நேரடியாக கொடுப்பதில்லை கீழே வைக்கும் பொருட்களை அவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தெருவில் அவர் செல்லும்போது எதிரே வரக்கூடியவர்கள் சிலர் டேய் தள்ளிப்படா என்று கூச்சலிடுவார்கள் ஆனால் அப்பா மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தார் அவர் வளர்ந்து கொண்டிருந்தார் உடம்பாலும் மனத்தாலும் அவரே எழுத்துக் கூட்டிப் படிக்க கற்றுக்கொண்டார் கையில் சிக்கிய எல்லா காகிதங்களையும் வாசித்தார் கணக்குகளைப் போடப் பயின்றார் ஆங்கில எழுத்துக்களைக் கூட கற்றுக்கொண்டு உதிரி வார்த்தைகளை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் தன் பதிமூன்றாம் வயதில் அவர் நாகர்கோயில் நீதிமன்றத்துக்கு எதிரிலிருந்த அம்புரோஸ் டீக்கடையில் வேலைக்குச் சேர்ந்தார் அங்கே அவர் பரிமாறுபவனாக இருந்தார் அவ்வப்போது சமையலும் செய்தார் அவரது பதினைந்தாம் வயதில் டீக்கடைக்கு வந்து அறிமுகமாகியிருந்த பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் அவர் கிழிந்த ஆங்கில செய்தித்தாளின் ஒரு பக்கத்தை வாசிப்பதைக் கண்டு தம்பி எத்தனாங் கிளாஸ் வர படிச்ச என்றார் படிக்கல என்றார் அப்பா பள்ளிக்கூடமே போனதில்லையா இல்ல அவர் கொஞ்ச நேரம் அவரை உற்று பார்த்து விட்டு பின்னே எப்படியாக்கம் இங்கிலீஷு படிச்ச வல்ல சாய்புகிட்டையும் வேலை பார்த்தியோ இல்ல நான் நாட்டு படித்தேன் அவரால் நம்ப முடியவில்லை ஆனால் நம்பத்தான் வேண்டியிருந்தது அவர் சொன்னார் லே கருத்தா உனக்கு என்னெல்ல பிராயமாச்சு அப்பாவுக்கு அப்போது இருவது லே நீ ஒன்னாம் வாரம் பறிச்ச எழுதலாம் பார்த்துக்கோ நான் உனக்கு பாடப்பசங்களை கொண்டு வந்த தாரேன் நீ ஒரு நாலஞ்சு மாசம் இருந்து படிச்சா போறோம் அவர் கொண்டு வந்த புத்தகங்களை அப்பா ஒரே மாதத்தில் துப்புரவாக வாசித்து மனப்பாடம் செய்துவிட்டார் அவரது மூளை திறமையை நான் கடைசி நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டேன் எண்பத்திரண்டு வயதில் அவர் சாவதற்கு எட்டு மாதம் முன்னால் சர்ச்சுக்கு வந்த புதிய ஃபாதரிடம் போய் லத்தீன் படிக்க ஆரம்பித்தார் இரண்டு வருடம் இருந்திருந்தால் லத்தீனில் பெரிய அறிஞராகியிருப்பார் என்ற ஃபாதர் என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்வார் அப்பா ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் ஆறாம் வகுப்பு அதாவது ஒன்றாம் பாரம் எழுதி முதல் தடவையிலேயே வெற்றி பெற்றார் தொடர்ந்து அதே டீக்கடையில் வேலை செய்து கொண்டே இஎஸ்எஸ்எல்சியும் எழுதி வென்றார் அதாவது எட்டாம் வகுப்பு அடுத்து மெட்ரிக்குலேஷன் எழுத ஃபீஸ் கட்டியிருந்தார் கடையில் அவர் பொறுப்பாக இருந்து வியாபாரம் செய்வதனால் அம்புரோஸுக்கும் அவர் மேல் நல்ல நம்பிக்கை இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்னில் அப்பா அவரது வாழ்க்கையில் கடைசி நாள் வரை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் வியந்து போற்றி பேசி வந்த மனிதரைச் சந்தித்தார் ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு வெளியே வெயில் கொழுத்திக் கொண்டிருந்தது கருப்பு கோட்டும் கீழே கச்ச வேட்டியும் அணிந்து வக்கீல்களுக்குரிய வெள்ளை போட்டை கட்டி இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வயதுள்ள ஓர் இளைஞர் அவர் கடைக்குள் நுழைந்து பெஞ்சில் உட்கார்ந்து சூடாட்ட ஒரு சாயா இடலை மக்கா என்றார் அன்று நாடார்கள் மட்டும்தான் அந்த கடைக்கு வருவார்கள் நாடார்களில் அன்று வழக்கறிஞர்கள் மிகவும் குறைவு இருக்கும் சில நாடார் வக்கீல்களும் பங்களா தெருவைச் சேர்ந்த லண்டன் மிஷன் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களின் நடை உடைகள் எல்லாமே ஆங்கிலோ இந்தியர்களைப் போல இருக்கும் மற்ற நாடார்களை அவர்கள் உயர்ஜாதியினைவிடமும் கேவலமாக நடத்துவார்கள் இவர் தெற்கே விளவங்கோடு பக்கம் என்று பார்த்தாலே தெரிந்தது அசைவில் தோற்றத்தில் எல்லாம் நாட்டுப்புறத்தனம் வெயிலுக்கு கோட்டின் பித்தான்களை கழற்றி காலரை நன்றாக மேலே ஏற்றிவிட்டிருந்தார் கோட்டின் கைகளை சுருட்டி மடித்து முட்டுக்கு மேலே கொண்டு வந்து வைத்திருந்தார் அன்னைக்கு எனக்கு அவரு ஆறுன்னு தெரியாது ஆனா முதல் பார்வையிலே அவர் ஆறுனு எனக்கு ஆத்மா கண்டுபிடிச்சு போட்டு இன்னைக்கும் அவர் அங்க வந்ததும் இருந்ததும் கால ஆட்டிக்கிட்டு இருந்து சாயாவை ஊத்திக் குடிச்சதும் கண்ணுல நிற்குதே நிப்பும் நடப்பும் கண்டா ஒரு அசல் காட்டு நாடாரு சட்டையை கலட்டி போட்டா பத்து பனைய இன்னான்னு ஏறுவாருன்னு தோணிப்போடும் ஒரு அடீனா நின்று அடிப்பாருன்னு தோணும் சாயாவை அப்படி சுத்தி சுத்தி ஊத்தி குடிக்கிறதை கண்டா மங்களாதிரு வக்கீலுமாறு சிரிப்பாவ என்றார் அப்பா பணம் கொடுத்து விட்டு ஏவிரகாம் சாருக்கு ஆபீஸ் என்று அப்பாவிடம் கேட்டுவிட்டு அவர் கையில் இருந்த புத்தகத்தை பார்த்தார் அவர் என்ன புக்கு என்று விளவங்கோடு பாணி நீட்டலுடன் கேட்டார் மெட்ரிக்கு பரீட்சைக்கு பணம் கேட்டியிருக்கு ஓ என்றபின் வழியைத் தெரிந்து கொண்டு சென்றார் அவர் பெயர் ஏ நேசமணி தக்களை அருகே பள்ளியாடி என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவர் அவரது அப்பா பெயர் அப்பாவுப் பெருபட்டர் திருவனந்தபுரம் மகாராஜா கல்லூரியில் பி படித்து திருவனந்தபுரம் சட்டக்கல்லூரியில் பி படித்து முடித்து நாகர்கோயில் பாரில் வக்கீலாக பதிவு செய்திருந்தார் ஆம் அவரேதான் மார்ஷல் நேசமணி என்ற பெயரில் கன்னியாகுமரியில் நாடார்களின் தலைவராக இன்றும் பக்தியுடன் இணைக்கப்படுபவர் அவர் காலத்தில் திருவிதாங்கூரில் அவர் வேறு காங்கிரஸ் வேறு என்று இருக்கவில்லை திருவிதாங்கூர் சட்டசபை உறுப்பினராக தேர்தலில் வென்று சென்றார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உருவாகி தமிழ்நாட்டுடன் இணைவதற்காக திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பை உருவாக்கிப் போராடினார் தமிழக காங்கிரசின் தலைவராக இருந்தார் கடைசி வரை பாராளுமன்ற உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார் நீதிமன்றத்துக்கு நேசமணி சென்ற முதல் நாளே பெரிய பிரச்சினை ஏற்பட்டது கையில் வக்காலத்து பேப்பர்களுடன் அவர் நீதிமன்றத்தில் நுழைந்தார் நீதிமன்றத்திற்குள் ஏழெட்டு நாற்காலிகளும் நான்கு முக்காளிகளும் போடப்பட்டிருந்தன முக்காளிகள் ஜூனியர்களுக்கு என்பது பேச்சு வழக்கானாலும் நாடார்கள் முக்காளிகளில்தான் அமர வேண்டும் என்பது ஒரு வழக்கமாகப் பேணப்பட்டது நேசமணி நேராகச் சென்று ஒரு நாட்காலியில் அமர்ந்தார் வழக்குக்கு வந்த அரசு வழக்கறிஞர் எம் சிவசங்கரன் பிள்ளை அவர் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு முகம் சுழித்து திரும்பிச் சென்றுவிட்டார் அவர் அருகே எவருமே அமரவில்லை அரைமணி தானே தனியாக அமர்ந்திருப்பதை அவர் உணர்ந்தபோது ஏதோ தப்பாக இருப்பதை புரிந்து கொண்டார் பெஞ்சு கிளார்க் பரமசிவம் வந்து அவர் அருகே குனிந்து விஷயத்தைச் சொன்னார் நாடார்கள் முக்காளிகளில் உட்காரலாம் அதுதான் வழக்கம் சீனியர் நாடார் வக்கீல்கள் கூட அப்படித்தான் உட்கார்வது எம் செல்லப்பன் கூட இன்று நாட்காலியில் அமர்ந்ததில்லை ஒரு நிமிடத்தில் இரத்தமெல்லாம் தலைக்கு ஏற நேசமணி எழுந்து கத்த ஆரம்பித்தார் லே இந்த பாவப்பட்டவனுக்கு இருக்க இடமில்லைன்னா பின்ன நீதி எங்களை கிட்டோம் நாய் பயலுல என்று கூவியபடி முக்காளிகளைத் தூக்கிக் கொண்டு வந்து நீதிமன்ற முற்றத்தில் வீசினார் ஒவ்வொரு அறையாகப் போய் முக்காலிகளை தூக்கிக் கொண்டு வந்து வீசிக் கொண்டே இருந்தார் அப்பா டீக்கடையில் இருக்கும்போது ஒரு வக்கீல் குமாஸ்தா ஓடிவந்து அந்த பள்ளியாடி பய அங்க இலகி நிற்காம் தலைக்குச் சுகமில்லாத பயலாக்கும் என்றார் இன்னும் பலர் ஓடி வந்தார்கள் கொலை நடக்கப் போகிறது என்றார்கள் பள்ளியாடி பெருவற்றிற்க அவனாக்கும் மாறியாத அறியாத்தவன் எல வயசுல்லா என்று ஒரு கிழவர் சொன்னார் கொஞ்ச நேரத்தில் சட்டையெல்லாம் கலைந்திருக்க வியர்த்து மூச்சிரைத்து நேசமணி வந்து சேர்ந்தார் சாயா இடலே என்று அதட்டினார் அப்பா டீயை கொடுத்ததும் ஒரே மிடரில் உள்ளே இழுத்துவிட்டு சக்கரத்தை வீசிப் போட்டுவிட்டு கிளம்பிச் சென்றார் கொஞ்ச நேரத்தில் வெள்ளமடம் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் கையில் கம்புகளுடன் டீ கடைக்கு வந்து நேசமணியைத் தேடினார்கள் அப்பாவை இழுத்து நிறுத்தி அவரை பற்றி கேட்டு மிரட்டினார்கள் நாகர்கோயில் முழுக்க அவர்கள் அவரை தேடி அலைந்தார்கள் அன்று நீதிமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது நகர் முழுக்க இதுவே பேச்சாக இருந்தது வெள்ளமடம் பயக்கலாக்கும்லே வெட்டும் கொலை அவனுகளுக்கு விளையாட்டாக்கும் என்றார்கள் ஒரு நல்ல கொலை நகரில் நடந்து நெடுநாட்கள் ஆயிற்று என்றார்கள் மறுநாள் பள்ளியாடியில் இருந்து கம்புகளும் அறிவாட்களும் ஏந்திய 50 ஆட்களுடன் நேசமணி திருவனந்தபுரம் பயோனியர் பஸ்ஸில் வந்து இறங்கினார் அவர்கள் சூழ வர வக்காலத்தை தூக்கிக் கொண்டு நீதிமன்றத்திற்குள் சென்றார் அவருடைய ஆட்கள் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே நிறைந்திருந்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீதிமன்றம் முன்னால் கூட்டம் சேர ஆரம்பித்தது ஒரு கட்டத்தில் வெள்ளாள வக்கீல்களும் நாயர் வக்கீல்களும் பின்பக்கம் வழியாக தப்பி ஓட வேண்டியிருந்தது நாலந்து நாட்கள் நீதிமன்றம் இல்லை நகரமெங்கும் பதற்றமாகவே இருந்தது எல்லா டீக்கடைகளிலும் எல்லா வீடுகளிலும் இதே பேச்சு விஷயத்தில் சர்ச்சு தலையிட்டது பிஷப் வந்து நீதிபதிகளிடம் பேசினார் ரெசிடென்ட் துரைக்கு மனு கொடுக்கப் பேச்சு அடிபட்டது அந்தச் செய்தி வெள்ளாள நாயர் வக்கீல்களை அச்சுறுத்தியது ஆரம்பத்தில் வீரமாக நின்ற பலர் பின்வாங்கினார்கள் கேஸ் இல்லாத இளவட்டங்கள் சிலர் கத்தினாலும் எல்லா சீனியர்களும் ஒதுங்கிக் கொண்டார்கள் மீண்டும் நீதிமன்றம் கூடியபோது புதிய நாட்காலிகள் வாங்கி எல்லாருக்கும் போடப்பட்டிருந்தது நேசமணியும் அவரது நண்பர்களும் பெரும் கூட்டமாக வந்து டீக்கடை முன்னால் நின்று டீ குடித்தார்கள் அப்பா தான் அவருக்கு அன்றைக்கு டீ போட்டார் நூற்றி டீ அதன்பின் கண்ணெதிரில் நேசமணி வளர்ந்து பெரிதாவதை அப்பா கண்டார் அவர் டீ குடிக்க வருவதில்லை அவருடைய ஆபீஸுக்கு டீ கொண்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் சில சமயம் பையன்கள் இல்லாவிட்டால் அப்பாவே செல்வார் நேசமணியின் ஆபீஸ் வாசலில் எந்நேரமும் ஆட்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்பார்கள் அழுது கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் பெண்களையும் கோபத்துடன் கொந்தளிப்புடனும் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் கிராமத்தினரையும் தாண்டி டீயைக் கொண்டு சென்றால் அங்கே வெள்ளைச் சட்டையும் போ டையையும் எல்லாம் கழற்றி ஆணியில் மாட்டிவிட்டு சட்டை இல்லாமல் நாற்காலியில் கால்களை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு உறக்க சிரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் நேசமணியை பார்க்க முடியும் எப்போதும் முடிந்தவரை உச்சத்தில் பேசுவது விளவங்கோடு கல்குளம் பக்கத்து வழக்கம் எப்போதும் அங்கே ஏழு பேர் இருப்பார்கள் உள்ளையும் வெளியே நிற்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் சாய கொடுட என்று அவர் சொல்வார் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் இருநூறு முன்னூறு டீ ஆகிவிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அவரது ஆபீஸிலேயே ஒரு பையனை போட்டு டீ போட ஆரம்பித்தார்கள் அப்பா அந்த ஆபீஸை கடந்து செல்லும்போதெல்லாம் அவர் நேசமணியின் சிரிப்பையும் மலையாள நெடிகொண்ட உரத்த குரலையும் கேட்பார் இந்த மனிதர் உண்மையிலேயே வழக்குகளை நடத்துகிறாரா என்று சந்தேகம் வரும் ஆனால் அவர்தான் திருவிதாங்கூரிலேயே வெற்றிகரமான வழக்கறிஞர் என்றார்கள் அவர் வந்து நின்றாலே வழக்கு நின்றுவிடும் என்று நம்பினார்கள் நேசமணி திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸில் சேர்ந்து முதலில் நாகர்கோயில் நகர்மன்றத்திற்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தலைவராக ஆனார் அதன்பின் அவரை வக்கீல் அலுவலகத்தில் பார்ப்பது அரிதாயிற்று அப்பா மெட்ரிக் பரீட்சையில் வென்றதும் அப்போதுதான் அவருக்கு நெருக்கமாக இருந்த வாத்தியார் செல்லப்பன் ஒருநாள் திருநெல்வேலியில் வெள்ளைக்கார சர்க்கார் வேலைக்கு ஆளெடுக்கிறார்கள் நீ அப்ளிகேஷன் போடு என்றார் அப்பா அன்று வரை பற்றி யோசித்ததில்லை அப்போது அவருக்கு முப்பத்தி வயது திருமணம் செய்து கொள்ளும் நினைப்பும் அவருக்கு இருக்கவில்லை நாள் தவறாமல் உள்ளூர் மிஷன் நூலகத்துக்கு போய் வாசிப்பது மட்டுமே அவருடைய ஆர்வமாக இருந்தது வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் மெட்ரிக்கு படிச்சுட்டு உன்னளவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்ச ஆரும் அந்த வேலைக்கு வரமாட்டாங்க என்று வாத்தியார் சொன்னார் நம்பிக்கை இல்லாமல் அப்பா விண்ணப்பம் போட்டார் திருநெல்வேலிக்கு நேர்முகம் செல்ல ஆணை வந்தது அவரிடம் பேசியவர் ஒரு மதுரை ஐயங்கார் ஆங்கிலத்திலேயே கேள்விகளைக் கேட்டார் அப்பாவும் ஆங்கிலத்திலேயே பதில் சொன்னார் நீ மிஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாயா என்றார் அப்பா இல்ல பள்ளிக்கூடத்திலேயே படிக்கவில்லை என்றார் ஐயங்கார் தலையசைத்தார் அவர் அதிருப்தி கொள்வது போல முகம் காட்டியது வேலை கிடைக்காது என்று நம்பித்தான் அப்பா திரும்பி வந்தார் ஒரு மாதத்தில் வேலைக்கு உத்தரவு வந்தது ஐயங்கார் அவருக்குத்தான் இரண்டாவது இடம் கொடுத்திருந்தார் நேராக மதுரைக்குச் சென்று வேளையில் சேர்ந்தார் எட்டு மாத பயிற்சிக் காலம் முடிந்ததும் நில அளவைத் துறையில் தென்காசியில் அவருக்கு வேலை மாற்றம் கொடுத்தார்கள் அப்பாவுக்கு எல்லா எல்லாவூரும் ஒன்றுதான் தென்காசியை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது மதுரையிலிருந்து நேராக தென்காசிக்கு ரயிலில் சென்று இறங்கி வேலைக்குச் சேர்ந்தார் அவர் வேலைக்குச் சேர்ந்த அன்றே அவர் அங்கே விரும்பப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்தார் நில அளவையின் மைய தென்காசியில் இருந்தது அங்கே அவரைச் சேர்த்துக் நேராக இளஞ்சிக்குப் போகச் சொன்னார்கள் அலுவலகத்தில் ஒருவர் கூட அவரை பார்த்து புன்னகை செய்யவில்லை அவரது உத்தரவில் முத்திரையளித்த இருளாண்டிச் சேர்வை வெள்ளக்காரனுக்கு குனிஞ்சு கொடுத்து வேலை எடுத்துட்டு என்று உறக்க முனுமுணுத்தபோது ஆபீஸில் பலர் திரும்பாமலேயே புன்னகை செய்தார்கள் அப்பா குதிரை வண்டியில் இளஞ்சிக்குச் சென்று ஆபீஸுக்குப் போனபோதுதான் அங்கே அவரை ஏன் வேலைக்குப் போட்டார்கள் என்று புரிந்தது அந்த பகுதி முழுக்கவே நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இஞ்சிக்குடி ஜமீனுக்கு சொந்தமானதாக இருந்தது அவரது ஆணைக்கு அப்பால் அங்கே சட்டமும் நீதியும் ஒன்றும் இல்லை நிலங்கள் யார் பெயரில் இருந்தாலும் யார் சம்பாதித்ததாக இருந்தாலும் ஜமீன் ஆட்கள் நினைத்தால் அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் பட்டா மாற்றினார்கள் அங்கே வரும் எந்த அதிகாரியும் ஜமீனுக்கு அடிமையாகவே இருந்தாக வேண்டும் என்று வழக்கம் இருந்தது ஆபீஸ் பூட்டப்பட்டிருந்தது மண் சாலை சுவருக்குள் இருந்த தாழ்வான பழைய ஓட்டு கட்டிடம் அதைச் சுற்றி செடிகள் மண்டு இருந்தன ஒற்றையடிப்பாதை போல ஒன்று உள்ளே போயிற்று இளஞ்சியில் மழை அதிகமானதனால் பலவகை கொடிகள் அடர்ந்து கட்டிடத்தின் மேல் படர்ந்து கூரையை மூடியிருந்தன அவர் அங்கே விசாரித்து தலையாரி சங்கரத்தேவரை வரவழைத்து கதவை திறந்து உள்ளே சென்றார் ஏழெட்டு மாதமாக திறக்காமலிருந்த அலுவலகம் முழுக்க வௌவாள் எச்சம் அப்பாவே அதைக் கூட்டிப் பெருக்கினார் முதல் நாளே தலையாரி சங்கரத்தேவர் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார் அவருடன் அப்பா ஜமீன்தாரைப் பார்க்கச் சென்றார் ஜமீன் பங்களா ஒரு பெரிய தோட்டத்தில் ஓடை கரையில் தென்னைமரக் கூட்டங்களுக்குள் இருந்தது முகப்பிலேயே பிலிவாசல் அருகே ஜமீன் அலுவலகம் அங்கேதான் கணக்குப் பிள்ளைகளும் பிறரும் இருப்பார்கள் ஜமீன்தார் காலையில் ஒருமுறை வந்து எல்லாவற்றிலும் கையெழுத்துப் போட்டுவிட்டுச் செல்வார் அலுவலகத்தைத் தாண்டிச் செல்லும் நீளமான சாலையின் இரு பக்கமும் ஜமீன்தார் சொந்தமாக வைத்திருந்து மிருகக்காட்சி சாலையின் கம்பி அழி போட்ட கூண்டுகள் அவற்றில் அவர் நாளைந்து கரடிகளையும் ஏழெட்டு மலைப்பாம்புகளையும் ஒரு சிறுத்தையையும் வளர்த்து வந்தார் இதைத் தவிர புணுகுப்பூனைகள் முள்ளம்பன்றிகள் காட்டுப்பூனைகள் நரிகள் ஓனாய்கள் கரும்புரங்குகள் என பலவகை உயிர்கள் அவற்றின் எச்சமும் சிறுநீரும் கலந்த கடும் துர்நாற்றம் எந்நேரமும் அலுவலகத்தில் வீசிக்கொண்டிருக்கும் இஞ்சிக்குடி ஜமீந்தார் வேட்டையில் ஆர்வமுடையவர் அவர் காட்டுக்குள் வேட்டைக்குச் செல்வதற்காகவே குதிரைகளை வரவழைத்து பழக்கி வைத்துக் கொள்ள நாலந்து பட்டாணி முஸ்லீம்கள் இருந்தார்கள் மிருகங்களை பொறி வைத்து பிடிக்க பழங்குடிகளை வைத்திருந்தார் அவருக்கு பிடிக்காதவர்களை கரடி மலைப்பாம்புகளுடன் போட்டு கூண்டுகளில் அடைத்து இரவெல்லாம் வைத்திருப்பது அவரது வழக்கம் கரடியால் கிழிபட்டு பலர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்றார் சங்கரத்தேவர் மலைப்பாம்பை கண்டு பயந்தே ஒரு சிறுவன் உள்ளே செத்து கிடந்திருக்கிறான் அப்பாவும் தேவரும் வாசலை அடைந்தபோது கணக்கு பிள்ளை வெளியே வந்து அப்பாவிடம் எலே நீ நாடாந்தானே அந்தாளை ஏறிவாரையே வெளியே நில்லே திண்ணையில ஏறாத செருப்ப கரட்டி மூளையில போடு என்றார் அப்பா அலுவலகத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டார் தேவரை மட்டும் திண்ணையில் ஏறி அமரச் செய்தார்கள் எட்டு மணிக்கு அலுவலகத்தில் அனைவருக்கும் பதநீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அதை அத்தனை பேருக்கும் மண்கோப்பைகளில் கொடுத்து விட்டு அப்பாவுக்கு மட்டும் ஓலை பட்டையில் கொடுத்தார்கள் பட்டையை வெளியே கொண்டு சென்று போடச் சொன்னார்கள் பத்து மணி வரை அங்கேயே காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு மணி நேரம் நின்றபின் அப்பா தரையில் குந்தி அமர்ந்து கொண்டார் பத்து மணிக்கு ஒரு டவாலி ஓடி வந்து ஜமீன்தார் பெரிய கருப்பத்தேவர் வருவதை அறிவித்தான் அவனுக்கு நீதிமன்றத்தின் வில்லை சேவகனின் அதே உடையை அணிவித்திருந்தார் ஜமீன்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் நீதிமன்றத்தைப் போலவே ஒரு வெள்ளித் தடியை ஏந்தி அதே சீருடையுடன் ஒரு சேவகன் லெப்ட் ரைட் போட்டு வந்தான் அவன் ஆங்கிலம் போன்ற உச்சரிப்புடன் அர்த்தமற்ற ஒளிகளை எழுப்பிக் கூவிக்கொண்டே வந்தான் பின்னால் இருவர் பாண்ட் வாத்தியத்தையும் பியூகிலையும் மணம் போனபடி முழக்கியபடி வந்தார்கள் கடைசியாக நாளைந்து சேவகர்கள் பின்தொடர ஜமீன்தார் பெரிய கருப்புத்தேவர் வந்தார் அவர் வெள்ளைக்கார லெப்டினண்டின் சீருடையை தைக்கச் செய்து அணிந்திருந்தார் இடுப்பில் கை துப்பாக்கியும் கைகளில் வெள்ளைக் கையுறைகளும் கால்களில் பெரிய வேட்டை பூட்டுகளும் அணிந்து பெரிய எடை கொண்ட உடலை சிரமப்பட்டு நகர்த்திக் கொண்டு வந்தார் அவர் வந்ததும் அத்தனை பேரும் எழுந்து நின்று அவரை வாழ்த்தி கூச்சல் போட்டார்கள் அப்போது அவர்கள் ஹிட்லரின் படைகள் செய்வதுபோல வலது கையை முன்னால் நீட்டியிருந்தார்கள் அதெல்லாம் அங்கே பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஜமீன்தார் அலுவலகத்தின் படிகளில் ஏறியபோது அப்பாவைப் பார்த்தார் அப்பா கழுத்து மூடிய வெள்ளைச் சட்டையும் அதன் மேல் கறுப்புக் கோட்டும் போட்டு கச்ச வேட்டி கட்டியிருந்தார் தலையில் தலைப்பாகையை தொப்பி போல வைத்திருந்தார் அது அன்று எல்லா அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் உரிய உடை கணக்கு பிள்ளை புதிய ஆளாக்கும் திருவிதாங்கூரோக்காரன் நாடானாக்கும் என்றார் சட்டென்ற ஜமீன்தார் கடும் கோபத்துடன் கையில் பிரம்பால் அப்பாவை மாறி மாறி அடித்தபடி கவர்ந்தார் என்று கத்த ஆரம்பித்தார் தலையாரியிடம் அப்பாவை பிடித்துக் கட்டி சவுகால் அடிக்கும்படி சொன்னார் கணக்கு பிள்ளை உள்ளே புகுந்து அவரை நிதானமடையச் செய்து அப்பா அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர் என்றும் அப்படிச் செய்ய முடியாது என்றும் சொன்னார் மெல்ல ஜமீன்தார் அணங்கி பெரிதாக மூச்சுவிட்டுக் கொண்டு வசைவாட ஆரம்பித்தபோதுதான் அவரது கோபத்துக்கு என்ன காரணம் என்று தெரிந்தது அவர் முன் ஒரு நாடார் அப்படி உடையணிந்து நின்றது அவருக்குப் பிடிக்கவில்லை அவர் உள்ளே சென்றதும் கணக்கு பிள்ளை அப்பாவிடம் தலைப்பாகையையும் சட்டையையும் கழற்று என்று அதட்டினார் ஜமீன்தார் தலையை வெட்டியுடவும் அஞ்சமாட்டார் என்றார் அச்சத்தாலும் அவமானத்தாலும் கூசிப்போனவராக அப்பா தலைப்பாகையையும் சட்டையையும் கழட்டினார் வெற்றுமார்புடன் கைகட்டி நின்றார் அவரது உடம்பில் பெரும்படி காயங்கள் சிவந்து வரியோடின ஜமீன்தார் மீண்டும் வெளியே வந்தபோது அப்பாவை வெறுப்புடன் பார்த்தார் பார்த்து மரியாதையா வேலை செய்தா தலையோட வீடு போவ என்னலே என்ற பெண் அவரது உடல் மேல் துப்பிவிட்டு சென்றார் எச்சில் வழியும் உடலுடன் அப்பா திரும்பி நடந்தார் அமிலம் மாதிரி அந்த எச்சில் உடலை எரித்தது திரும்பி வந்து தன் அலுவலக அறையில் அமர்ந்து மணமுடைந்து அழுதார் தலையாரி சங்கரத்தேவர் மெல்லிய கிண்டலுடன் பார்த்துக் கொண்டு சென்றார் அன்று பகலும் இரவும் அப்படியே அந்த நாட்காலியிலேயே அப்பா அமர்ந்திருந்தார் அவர் மனம் முழுக்க உதிரி எண்ணங்களாக ஓடிக்கொண்டிருந்தன மறுநாள் காலையில் மனம் கல் போல இறுகிப்போயிருந்தது அப்பா அலுவலகத்திலேயே தங்கிக் கொண்டார் அலுவலக வளாகத்திலேயே குளமும் கக்கூசும் இருந்தது பின்பக்கம் ஒரு சாயிப்பு இறக்கி அதில் அடுப்பு செய்து கொண்டார் பாத்திரங்களும் அரிசி பருப்பும் விறகும் வாங்கி அவரே சமைத்து கொண்டார் அவருக்கு உதவியாக பியூன் கந்தசாமி தினமும் வந்து செல்வான் தலையாரித்தேவர் அவருக்கு தோன்றும்போது வருவார் அவருக்கு பெரும்பாலும் வேலை ஜமீனில்தான் ஒரு மாதத்தில் அப்பா எல்லா கோப்புகளையும் வாசித்து விட்டார் முன்னால் இருந்த ஐயர் ஜமீன்தார் சொன்னதையெல்லாம் செய்து எட்டு மாதம் சமாளித்துவிட்டு கையை காலை பிடித்து மாறுதல் வாங்கி போன பிறகு எந்த வேளையும் நடக்கவில்லை அப்பா எல்லாவற்றையும் சரியாக பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆவணங்களின் மூலங்களை ஒப்பிட்டார் பின்னர் ஜமீன்தாருக்கு பெரிய ஒரு கடிதம் எழுதினார் உண்மையான கணக்குகளையும் ஆவணங்களையும் உடனே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் மோசடிகளையும் தவறுகளையும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் நாலந்து நாட்கள் கழித்து தலையாரித்தேவர் வந்து ஜமீன் கணக்கு பிள்ளை அவரை வந்து பார்க்கும்படி சொல்லி அனுப்பியதாகச் சொன்னார் வர முடியாது என்று அப்பா சொல்லிவிட்டார் இரண்டு நாள் கழித்து ஜமீன்தாரே பார்க்க விரும்புவதாக தகவல் வந்தது அதற்கும் அப்பா மறுத்துவிட்டார் ஜமீன் அலுவலகம் எப்படி நிலைகுலைந்திருக்கும் என்று அவரால் ஊகிக்க முடிந்தது மறுநாள் தலையாரி சங்கரத்தேவர் வேல்கம்பு ஏந்திய இன்னொரு தேவனுடன் வந்து வே பேசாம வந்துரும் கேட்டாரா நாங்க உம்ம கையை கால கட்டி எழுத்துக்கிட்டு போனா நல்லா இருக்காது என்றார் கடும் கோபத்துடன் முடிஞ்சா கூட்டிட்டு போடா டேய் சூரியன் அணையாத பிரிட்டிஷ் சர்க்காருக்கு அதுக்கு வேலைக்காரனை பாதுகாக்குத சக்தி இருக்கா இல்லையான்னுட்டு பார்த்துருவோம் என்றார் அப்பா தலையாரி திக் பிரமையடைந்து விட்டார் அந்தக் கோணத்தில் அவர் யோசித்ததே இல்லை அங்கே இருக்கும் ஒரு கரிய அந்த மனிதன் ஒரு மாபெரும் வெள்ளை சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதி பீரங்கிகள் தொப்பிகள் ரைஃபிள்கள் குதிரைகள் முத்திரையிட்ட காகிதங்கள் அவர் மேலே பேசவில்லை மீசையைக் கோதியபடி கொஞ்ச நேரம் நின்றுவிட்டு திரும்பச் சென்றுவிட்டார் போகும்போது ஒருமுறை அப்பாவைத் திரும்பிப் பார்த்தார் மறுநாளே தலையாரி சங்கரத்தேவரை வேளையிலிருந்து தூக்கி ஆணையிட்டார் அப்பா மதியம் தேவர் லேசான சாராய மனத்துடன் கம்பும் கையுமாக மீசையைக் கோதியபடி ஆபீஸ் வந்தபோது பியூன் கந்தசாமி பழுப்பு நிறமான சர்க்கார் காகிதத்தை கையில் கொடுத்தான் என்னளே என்றார் அவர் பீதியுடன் அவருக்கு வாசிக்கத் தெரியாது உம்மை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாருவே நாடாரு என்றான் கந்தசாமி சங்கரத்தேவர் திகிலடித்து நின்றார் அவர் அப்படி ஒன்று நிகழ முடியும் என்றே எதிர்பார்க்கவில்லை நேராக வந்து என்னவே எது என்று காகிதத்தை ஆட்டிக் காட்டினார் கவர்மெண்ட் பேப்பராக்கும் அப்படி ஆட்டப்படாது என்றார் அப்பா தேவர் கை காற்றில் நின்றது முகம் வெளிரியது இனிமே நீர் வரவேண்டாம் அங்க ஜமீனிலேயே போய் வேலைவாரும் அப்பா சொன்னார் ஏதோ சொல்ல வந்து சொல்ல பிரமை பிடித்தவராக சங்கரத்தேவர் கிளம்பிச் சென்றார் மறுநாள் அவரும் அவர் மனைவியும் வந்து அப்பாவிடம் அழுது மன்றாடினார்கள் இந்தப் பாவை குடிச்சு தீக்கிறதுல மிச்சத்தை வச்சு சோரும் கஞ்சியும் குடிச்சு கிடக்கேஞ்சாமி பயத்தில் அடிக்காதீக என்று பிள்ளையை இடுப்பில் வைத்துக் வண்டி மலச்சி கெஞ்சினாள் குழந்தை ஆர்வமாக வேடிக்கை பார்த்தது அவள் இடுப்பைப் பிடித்துக்கொண்டு முழு நிர்வாணமாக ஒரு பையன் மூக்கில் கைவிட்டுக் கொண்டு பார்த்தான் தேவர் தூண் மறைவில் ஒளிந்து நின்று ஓரக்கண்ணால் பார்த்தார் செரி, உனக்காக பார்க்க நான் ஆறு சோத்துலையும் மண்ண போடுதவன் இல்லை என்றார் அப்பா தேவரிடம் ஆனா இனிமே தினம் காலம்புற இங்க வரணும் நான் சொல்லுறப்பதான் போகணும் சொல்ற வேலையை செய்யணும் இந்த ஆபீஸுக்குள்ள என்ன நடந்தாலும் நீர் தான் பொறுப்பு கேட்டாரா சரி என்றார் அவர் இனிமே என்ன சார்னு தான் கூப்பிடணும் இது சர்க்கார் உத்தரவு அந்த தாளில எழுதியிருக்கு சரி சார் என்றார் தேவர் எதிர்பாராத வகையில் படீரென்று ஒரு சல்யூட் அடித்தார் மறுநாள் கணக்கு பிள்ளை தேவரைக் கூப்பிட்டு அப்பாவை ஏன் அழைத்து வரவில்லை என்று திட்டினார் தேவர் உறுதியாக சொல்லிவிட்டார் இங்க பாருங்க நான் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தனாக்கும் மேல சூரியனுக்கு கெட்டு போட்டு வச்சிருக்கப்பட்ட சாம்ராஜ்யமாக்கும் எனக்குள்ளது நீங்க வெளியில என்ன வேணுமானாலும் செய்யுங்க ஆபீஸுல சார் எனக்கு எஜமா நான் வேலைக்காரன் அங்க சார் சொன்னா நான் சரசரானுட்டு பத்து தலையை வெட்டி அடுக்கி போடுவேன் பின்ன எனக்கு மேல வருத்தப்படப்படாது லே அவன் சொன்னா என் தலையை வெட்டுவியாளே என்றார் கணக்கு பிள்ளை பின்ன சார் சொன்ன வெட்டணும் சொற்கர் சொல்லுக நீர் என்ன பூஞ்ச பிள்ளைவாள் சாரு சொன்னாருன்னாக்க வந்து சமீன் தலையை வெட்டி கீழே வச்சிருவோம்லா ஏது என்றார் தேவர் கணக்கு பிள்ளைக்கு கண் பிடுங்கிவிட்டது சூரியனை மந்திரம் போட்டு வச்சிருக்கப்பட்ட ராஜ்யமாக்கும் இந்தா கண்டீரா நோட்டீஸு அப்பா அவரு கழித்த வேலை நீக்க கடிதத்தை நீட்டினார் பிள்ளைவாள் அதை கையில் வாங்க தைரியப்படவில்லை அதை தேவரே வந்து அப்பாவிடம் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வரை இழுபறி நீடித்தது மூன்றாவது நோட்டீஸ் போனபோது கணக்குப்பிள்ளை நோட்டீஸுடன் அவரே அப்பாவை பார்க்க வந்தார் வந்ததும் என்னவே என்று சுபாவமாக உள்ளே நுழைய முயன்றவரை தேவர் தடுத்து சாறு எழுதுகாருல்லாவே அவரு வெளிக்கட்டும் போலாம் இரியும் என்று வாசலில் நிறுத்திவிட்டார் கணக்குப்பிள்ளை வெளிரிவிட்டார் பிறகு உள்ளே வந்தபோது அவரால் வந்த வேகத்தில் பேச முடியவில்லை அப்பா கணக்குகளில் உள்ள சிக்கல்களை சொன்னபோது இங்கே இப்படியாக்கும் அது சர்க்காருக்கும் தெரியும் என்றார் சரி அப்ப நான் சர்க்காருக்கு எழுதுகன் என்றார் அப்பா அப்படி எழுதுற வழமுறை இல்லல்லா என்றார் கணக்குப்பிள்ளை பின்ன நான் எனக்கு சோழியை செய்யணும் இல்லா கணக்கு பிள்ளைக்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை பெரிய கருப்பு தேவரு கலெக்டருக்கு செல்ல பிள்ளையாக்கும் ஒரு வார்த்தை சொன்னா தொறை இங்கு ஓடி வந்து போடுவாரு துறைக்கு வேட்டைக்கு போறதுக்கு கூட்டுக்காரன் நம்ம தேவரில்லா என்றார் பிள்ளைவாள் அப்பா அது எனக்கு எதுக்கு நான் மேலே எழுதுக கலெக்டர் அவருக்கு தோணினதை செய்யட்டும் என்றார் எனக்கு ஜோலிய நான் செய்யுதுன்னு தேவரிட்ட சொல்லிடுங்க இவனுக்கு கிருக்கா என்று பிள்ளைவாள் நினைத்தார் அனாவசியமாக சாக துணிகிறானே எத்தனை பேரை கொன்று சத்தம் இல்லாமல் புதைத்திருக்கிறார்கள் வே நாடாரே உம்மை எனக்கு மகன மாதிரி நினைச்சாக்கும் சொல்லுத வேண்டாம் கேட்டாரா லீவ போட்டு போவும் மாற்றம் வேங்கிட்டு நல்ல ஊராட்ட போய் ஒரு நல்ல நாட்டாட்சியை கட்டி பிள்ளை கொட்டியோட எரியும் இது கொலைகாரப்பாய ஊரு வெட்டி புதச்சிருவானுவ தேவருக்கு ஆளை கொள்ளுவது ஒரு விளையாட்டாக்கும் என்றார் அப்பா திடமாக வே நான் எருக்குளியிலே இருந்து கேரி வந்தவனாக்கும் மரணத்தை காட்டிலும் மோசமான பலதையும் கண்டவன் இனி இந்த சென்மத்திலே நான் ஒன்றுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் பார்த்துக்கிடும் உமக்கெல்லாம் கணக்கு வேலைன்னா பல அர்த்தம் உண்டு நீங்கள் அதை வச்சு என்ன ஆட்டமும் ஆடலாம் நான் இப்போ தான் வந்து பிடிச்சிருக்கேன் இந்த பிடி எனக்கே பிடி இல்லவ எனக்கும் எனக்கு பின்னால் வர ஏழு தலைமுறைகளுக்கும் சேர்த்து உண்டான பிடியாக்கும் இப்போ நான் இதை விட்டா எட்டு தலைமுறைகளாக்கும் கீழே விழுகுது கேட்டாரா சாவரத்துக்கு நாடகரு ரெடியாக்கம்னு போய்ச் சொல்லும் போவும்வே என்றார் கணக்கு பிள்ளை திகைத்து அமர்ந்திருந்து விட்டு கிளம்பிச் சென்றார் தலையாரித்தேவர் சார் வெளியே போகாதீங்க கண்ட இடத்துல வெட்டுறதுக்கு வந்துருவானுக என்றார் அப்பா ஆபீஸிலேயே இருந்தார் மறுநாள் காலையில் ஜமீன்தார் தடதடவென்று குதிரையில் வந்து ஆபீஸ் முன் இறங்கினார் கூடவே வந்த வேட்டைக்காரர்கள் வெளியே நின்றார்கள் அவர் வெள்ளைக்கார வேட்டை உடையில் இருந்தார் அப்பா எழவில்லை வரவேற்கவில்லை கையில் நீளமான ரைஃபிளுடன் தட தடவென்று படியேறி வந்த ஜமீன்தார் அவரது அறை வாசலில் நின்று துப்பாக்கியை நீட்டினார் ட்ரிகரில் அவரது கை இருந்தது அப்பா அந்த கணத்தில் ஒரு முறை செத்து பிழைத்தார் பின்பு சுடறதுன்னா சுடலாம் பிரிட்டிஷ் அதிகாரியா பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸிலேயே சாவரதுக்கு ஒரு யோகம் வேணும்லா என்றார் ஜமீன்தார் ரைஃபிளை தாழ்த்தி விட்டார் சுடும்வே நீரு பெரிய புடுங்கில்லா கொல்லவும் கொள்ளையடிக்கவும் லைசன்ஸ் உள்ளவரும்ல சுட்டுட்டு போவோம் நான் செத்தா அதப்படி தீராதுவே குழவி கூட்டலாயக்கும் நீரு கையை வைக்குதீரு கிளம்பி வருவோம் வே அலையலையா பெத்து பிறந்து வந்துகிட்டே இருப்போம் எம்பிட்டு பேர நீரு சுடுவீருன்னு பார்க்குதோ என்று அப்பா சொன்னார் அந்த நேரத்தில் அந்த அறையில் அவர் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லையும் பல்லாயிரம் பேர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது போல அப்போது அவருக்கு தோன்றியது அந்த தைரியத்தை ஜமீன்தார் எதிர்பார்க்கவில்லை அவரால் எதையும் சிந்திக்க முடியவில்லை அவரது கைகள் நடுங்கினு துப்பாக்கியை தழைத்துக் கொண்டார் அந்த தயக்கத்தை அப்பா பயன்படுத்திக் கொண்டார் நீரு சுட்டுட்டு தப்பிடலாம்னு நினைக்கிறா நான் கிஸ்தி பிரிக்க வேண்டிய ஆபீசராக்கும் நீரு நினைக்கிறது மாதிரி ஒரு கலெக்டர் போற போக்குல இந்த கேச மூடிட முடியாது பிடிச்சு தூக்கில ஏற்றி போடுவான் வெள்ளக்காரன் உம்மை பிடிச்சு தூக்கில போட்டுட்டு ஜமீனை வேற ஆளுக்கு கொடுக்க தானா உங்க பங்காளிகை வந்து நிப்பானுங்க சார்ஜி சொல்லுவதுக்கு தெரியுமா என்றார் ஜமீன்தாரின் முகம் மெல்ல நிதானம் கண்கள் தந்திரத்துடன் இடுங்கின டேய் நீ புத்தியுள்ள நரி ஆனா நாங்க இந்த புத்திய பத்து தவமுறையா வச்சு விளையாடுதனோன்னு பாப்போம் இந்த வளாகத்துல தானே நீ ஆஃபீசரு இதை விட்டு வெளியே வா உன்னை ஆண முதிச்சு கொள்ளும் வழியில போற தேவை வெட்டுவான் என்னளை செய்வ பாப்போம் என்ற பெண் இறங்கி சென்று குதிரையில் ஏறி குழம்புகள் சேற்றை மிதித்து தெறிக்க திரும்பச் சென்றார் அப்பா அந்த அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே செல்லவே இல்லை அவர் வெளியே சென்றால் அவரைக் கொல்ல எல்லா இடத்திலும் ஆட்கள் பதுங்கியிருந்தார்கள் அதைத் தேவர் வந்து சொன்னார் பியூன் கந்தசாமி லீவு போட்டுக்கொண்டான் ஆனால் சங்கரத்தேவர் வேல்கம்புடன் அலுவலகத்திலேயே தங்கிவிட்டார் அப்பா சமைத்ததை அவரும் சாப்பிட்டார் இரவில் திண்ணையில் சாக்கைப் போர்த்திக் கொண்டு ஒரு கணம்கூட கண்ணயராமல் காவலிருந்தார் பகலில் ஆபீஸ் திண்ணையில் தூங்கினார் ஒரு ஓணான் ஓடும் ஒளி கேட்டால் கூட வேல்கம்புடன் எழுந்தார் இருபத்தேழு நாள் அந்தக் கெடுபிடி நீடித்தது அப்பா ஆபீஸ் வளாகத்தை விட்டே வெளியே வரவில்லை தேவர் கையில் வேல்கம்புடன் தபால் அலுவலகம் சென்று கடிதங்களைக் கொண்டு வந்து திரும்பிக் கொண்டு சென்றார் தேவையான மளிகை வாங்கி வந்தார் மடியில் சர்க்கார் கடுதாசியை ஆதாரமாக வைத்திருந்ததினால் தலை நிமிர்ந்துதான் சென்றார் நாட்கணக்காக அப்பா காத்திருந்தார் அவர் முன்னால் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மரணம் பதுங்கி காத்திருந்தது அப்போதுதான் ஒருநாள் இரவில் அப்பாவுக்கு ஒரு கனவு வந்தது டீக்கடையில் நேசமணி வந்து அமர்ந்து டீ குடிப்பதாக என்னளேமக்கா என்று கோட்காலரை தூக்கி பின்னால் விட்டுக்கொண்டு அலட்சியமான உரத்த குரலில் அவர் கேட்டார் அப்பா விழித்துக் உடனடியாக நடந்தவற்றை விரிவாக எழுதி நேசமணிக்கு ஒரு கடிதம் போட்டார் நேசமணி அந்தக் கடிதத்தை நெல்லை கலெக்டர் வரைக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடும் ஒருவேளை போலீஸ் உதவி வரக்கூடும் என்றுதான் அப்பா எதிர்பார்த்தார் ஆனால் ஐந்தாவது நாள் தென்காசியில் இருந்து இளஞ்சி நோக்கி எழுபது எண்பது பேர் கொண்ட ஒரு கூட்டம் அறிவாள்களும் வேல்கம்புகளுமாகத் திரண்டு வந்தது அதன் முன்னால் ஒரு யானை காங்கிரசுக்கு ஜே மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பண்டிட் நேருவுக்கு ஜே சுபாஷ் சந்திரபோஸுக்கு ஜே என்று பெரும் கூச்சல் அப்பா மதியம் ஆபீஸில் இருந்தபோது சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்தார் தேவர் அறிவாளுடன் வாசலில் சென்று நின்று உள்ள போங்க சார் என்னை மீறி ஒருத்தனும் உள்ள வந்துகிட மாட்டான் என்றார் அப்பா முதலில் வாசலை மூடிப் பெரிய பாறை முளைத்தது போல நின்ற கும்பன் யானையைத் தான் பார்த்தார் ஒன்றும் புரியவில்லை பின்னர்தான் முன்னால் வந்த நேசமணியை பார்த்தார் வே தேவரே இது எனக்கு நேசமணி வக்கீலாக்கும் என்றார் அப்பா ஆறு என்றார் தேவர் எங்க தலைவரு என்று அப்பா வெளியே சென்றார் பாய்ந்து சென்ற அவரை நேசமணி அள்ளி மார்போடு அணைத்துக்கொண்டார் ஆணுக்கு பிறந்தவன்ல நீயே நின்று நீ லே நின்னு காட்டணும்ல எங்கையும் நாம நின்னு காட்டணும் நீ வெளிய இறங்கினா எவன் வெட்டுகான் பாப்போம் ஏறல ஆன மேல என்றார் அப்பா ஐயோ என்றார் லே நானாக்கும் சொல்லுகது ஏறு ஆன மேல அவர் பாகனுக்கு கைகாட்ட யானை குனிந்து முன்காலை காட்டியது அதன் காதை பற்றிக்கொண்டு காலில் மிதித்து ஏறி மத்தகத்தின் மேல் அமர்ந்தார் அப்பா பெரியதோர் பாறை மேல் அமர்ந்து கொண்டது போல இருந்தது பாகன் சத்தம் கொடுத்ததும் யானை எழுந்தது அப்பா மேலே சென்றார் அதன் அசைவை அவர் வாழ்நாள் முழுக்க ஆவேசமாக வர்ணிப்பதுண்டு எத்தனை முறை எத்தனை எத்தனை சொற்களில் அதைச் சொல்லியிருக்கிறார் அதிகம் போனால் மூன்றடி உயரம் அந்த மேலெழும் அசைவு இருந்திருக்கும் ஆனால் அது நெடுநேரம் அவரது மனதில் நிகழ்ந்தது அவர் சென்று கொண்டே இருந்தார் மண் அவரில் இருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றது அலுவலகம் அதன் ஓட்டுக்கூறையுடன் கீழ் இறங்கியது மரக்கிளைகள் கீழே சென்றன சாலையும் மனிதர்களும் கீழே சென்றார்கள் ஒளியுடன் வானம் அவரை நோக்கி இறங்கி வந்தது அவரைச் சுற்றிப் பிரகாசம் நிறைந்திருந்தது வானத்தின் ஒளி மேகங்களில் நிறைந்து ததும்பும் ஒளி யானை நடந்தபோது அவரே யானையாகி அசைவதை உணர்ந்தார் அப்பா ஆணைனா என்னன்னு அதுக்கு மேலே கேறினாத்தான்லே தெரியும் ஆணைன்னா சக்தியாக்கும் கேட்டியா ஒரு குண்டூசியை வச்சு கோட்டையை உடச்சிடலாம்னுட்டு தோணிரும் அப்ப ஆணைக்கே நட இருக்கே அதாக்கும் நட அதுக்கு கெம்பீரம் வேற கேட்டியா அப்பாவால் அதை சொல்லி சொல்லி முடிக்க முடியாது அப்பா அசைந்து அசைந்து வானில் நடந்து சென்றார் அப்பாவை யானை மேல் வைத்துக் கொண்டு இளஞ்சி முழுக்க தெரு தெருவாக கோஷமிட்டுச் சென்றது ஊர்வலம் இரு பக்கமும் வந்து நின்று ஆட்கள் பிரமித்துப் போய்ப் பார்த்து நின்றார்கள் வீடுகளின் ஜன்னல்கள் முழுக்கப் பெண்முகங்கள் பிதுங்கின கோயில் முன்னால் சென்று நின்று கூச்சலிட்டார்கள் அப்படியே சுற்றிக்கொண்டு சாவடி முன்னால் சென்று நின்றார்கள் அப்பாவை கொல்ல வேல்கம்பும் கவனும் அறிவாளுமாக அலைந்த ஜமீன் ஆட்கள் எல்லாம் பீதி படிந்த கண்களுடன் பார்த்து நின்றார்கள் கூட்டம் அப்படியே ஜமீன் பங்களா நோக்கிச் சென்றது அவர்கள் வருவதைக் கண்ட ஜமீன் வளாகத்தின் கேட் கதவுகள் மூடப்பட்டன உடைச்சுப் போல உள்ள என்று நேசமணி கத்தினார் யானை முன்னங்காலைத் தூக்கி ஓர் உதை விட்டதும் கேட் திறந்து மடேலெனச் சரிந்தது நேராக ஜமீன் பங்களாவின் முற்றத்தில் யானை சென்று நின்றது மிருகசாலையின் கூண்டுகளுக்குள் கரடிகளும் சிறுத்தையும் யானையின் வீச்சம் முகர்ந்து பயந்து பரிதவித்து சுற்றி வந்தன காட்டுப் பூனைகள் மூளைகளில் தாவிப் பதுங்கி அஞ்சி சீறின அப்பா ஜமீன்பங்களாவின் கூரை விளிம்புக்கு மேலிருந்தார் அந்த ஓட்டுக் கூரையை அவர் தன் காலால் எத்தினார் கூட்டம்ர்பரித்து கூச்சலிட்டது அரை மணி நேரம் அங்கேயே நின்று காங்கிரசுக்கு ஜே மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பண்டிட் நேருவுக்கு ஜே சுபாஷ் சந்திரபோஸுக்கு ஜே காமராஜுக்கு ஜே நேசமணி ராசாவுக்கு ஜே என்று கோஷமிட்டபடி அதேபோல யானையில் திரும்பிச் சென்றார்கள் அப்பா ஆபீஸ் வாசலில் இறக்கிவிடப்பட்டார் அவர் தன் உடலில் யானையின் அசைவுகள் மிச்சமிருப்பது போல உணர்ந்தார் இரு தொடைகளும் கடுத்து உழைந்தன காலை அகட்டி நடந்தபோது மிதந்து செல்வது போல இருந்தது எலே அன்னைக்கு எனக்கு நடமாறுச்சிலே அதுக்கு பின்னாலே எப்பவும் எனக்கு நடையிலே அந்த ஆட்டம் உண்டு பார்த்துக்க என்று அப்பா சொல்வதுண்டு அப்பாவை ஆஃபீஸில் விட்டுவிட்டு நேசமணியும் குழுவும் கிளம்பிச் சென்றார்கள் இனிமே ஒரு பய உனக்கு மேல கையை வைக்க மாட்டான் பாத்துக்க தைரியமாயிட்டேரு என்று சொல்லி நேசமணி விடை ஆமாம் அதன் பின்னால் அப்பா ஏழு வருடம் இளஞ்சியில் வேலை பார்த்தார் ஜமீன்தாரின் நிதி முறைகேடுகளை அறிக்கையிட்டார் நிலங்கள் மறு அளவை செய்யப்பட்டு உரியவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன ஒரு கட்டத்தில் ஜமீன்தாரின் பங்காளிகளே அப்பாவுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் செய்தார்கள் அப்பா சாலையில் நடந்து சென்றால் எதிரே வருபவர்கள் ஓரமாக விலகி நின்று வணக்கம் சொல்வார்கள் அவர்கள் எப்போதுமே அவருக்கு ஒரு யானை போகும் அளவுக்கு இடம் விட்டார்கள் எலே அவனுக்கு கண்ணுக்கு நான் ஆண மேலையாக்கம் போய்ட்டு இருந்த என்றார் அப்பா ஏன்னா எனக்கு மனசில் எப்பவும் ஆணை உண்டு எனக்கு நடையில ஆணை உண்டு பார்த்துக்க அவர் பெயருடன் யானை ஒட்டி ஆணை கருத்தான் நாட்டார் என்றுதான் அவரே கடிதங்களில் தன்னை எழுதி கொண்டார் ஆன மேல போறவன் குணிய முடியாது வழிவிட்டு ஒதுங்க முடியாது கேட்டியால இளஞ்சியில் வேலை பார்க்கும்போதுதான் அப்பா திருமணம் செய்து கொண்டார் நான் பிறந்தேன் எனக்கு பெயரிடும்போது அப்பாவுக்கு அந்த கணம் சட்டென்று தோன்றியது அந்த பெயர் வணங்கான் அம்மா அது என்னது ஒரு மாதிரி பெயராக இருக்கு என்றாள் சும்மா கெட அவனுக்கு பெயர் அதாக்கும் வணங்கான் நாடார் என்றார் அப்பா எனக்கு என் பிறப்பிலேயே நான் மீற முடியாத ஆணை ஒன்றை அளித்தார் எனக்கு ஏழு மாதம் இருக்கும்போது என்னை எடுத்துக்கொண்டு பிள்ளியாடியில் நேசமணியை பார்க்கச் சென்றார் அப்பா நேசமணி கூடத்தில் செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பாவுப் பெருவட்டரின் பெரிய வீட்டில் நுழைந்து முன்கூடத்தில் இருந்த அவரது புகழ்பெற்ற மகனின் முன்னால் நின்றார் அவர் இரில என்றதும் நாட்காலியை இழுத்துப் போட்டு அமர்ந்து கொண்டு என்னை அவர் கையில் கொடுத்தார் வாக்கும் பேரு என்றார் நேசமணி அப்பா சொன்னார் நேசமணி புன்னகை செய்தார்